0: fin de semana eh, sorprendieron al presidente de la república saliendo de una binoteca en el sector oriente eh, comprando vino, obviamente se produjo un, ah. un escándalo de proporciones. Eh. no tanto por el hecho de que el presidente esté comprando un vino para la casa, sino que porque sea el presidente el que en plena crisis sanitaria y existiendo una cuarentena total ya de un mes y medio en la en la capital, eh, salga y se arriesgue no solamente al contagio, sino que también ponga el riesgo a la, a la, a la gente donde va a comprar, siendo que eh, el ir a comprar un vino no es un producto de primera necesidad y aún no siendo de primera necesidad, no es necesario que vaya él a comprarlo. ¿eh? Porque por algo es el presidente de la República. Yo me
1: quedo, con, con, con respecto a eso, yo me quedo con... La crítica que le tira el mismo ministro del área de la salud, ¿no? recién asumido, bien evaluado obviamente porque empezó recién, eh, que llega ahí para trabajar con, con los restos del Castillo Naipes que deja Mañalich, que le dice que eh, el rey o la máxima autoridad debe dar el ejemplo. Como Julio César le decía a su mujer, no solo hay que serlo, sino que, que parecerlo. Eh, París... El ministro París tiene harta razón, uno puede hacer la crítica efectivamente a, a la necesidad o no de ir a comprar vino en esta contingencia, pero tampoco podemos hacer ojos ciegos a que el consumo de alcohol domiciliario ha aumentado según la estadística del Senda en más de dos puntos porcentuales, entonces en ese sentido... En realidad, poner a cri criticar el hecho de que vaya a comprar un vino no, no, no es la crítica de fondo que uno podría hacer, sino que efectivamente el hecho de que Piñera nuevamente, y este es otro ejemplo más, así como el funeral que fue hace muy poco, eh, y el tomarse una foto en la Plaza Italia, y una serie de, de, de exabruptos que ha tenido el presidente, eh, estas piñericosas, que, no, que, que de cierta manera hacen entender cómo Piñera no termina de comprender que su investidura no lo habilita para ser el Sebastián Piñera de siempre, sino que él es, efectivamente, como dice París, eh, institucionalmente el rey, ¿ya? Y en ese sentido hay que entender que mmm, está cumpliendo un papel, y en su papel de presidente, que tiene una investidura Siempre va a tener, efectivamente, una defensa por parte de esta institucionalidad que lo embiste, pero eh, tiene que comportarse a la altura de ella, ¿ya? el presidente perfectamente tiene un millón, de, un millón de, de facultades, a lo mejor, para ir a comprar, para saltarse cierto, ciertos toques de queda, para saltarse ciertas triquimeras legales y restricciones que podría tener un ser humano común y corriente en este país, eh, pero eh, eso no lo habilita para no comportarse con respecto al papel que él se supone que está desempeñando, y en este caso es el de presidente. Y del presidente de la República ciertamente no se espera que el auto presidencial con chofer que podría perfectamente haber ido el chofer a comprar el vino eh, en medio de una pandemia, en Vitacura eh, a comprar un vino ¿ya? ni siquiera comprar una caja comprar ¿eh? una caja de vino por último te dura la semana qué sé yo, para comprar un vino entonces, claro, la gente lo mira y ve y dice, oye, este gallo se salta y va a comprar vino y mientras la gente se está muriendo claro, en realidad lo que yo creo que la gente está esperando es que haya una persona que se comporte de acuerdo a la investidura que tiene, que en este caso es la investidura presidencial, y Piñera ha demostrado una y otra y otra, y no se cansa de demostrar, que literalmente le queda grande el chaleco nomás, no, no sabe comportarse a esa altura, ¿ya? es una figura presidencial que está vacía, casi a, a más no poder, de, de este poder ceremonial, qué se espera de un presidente de la república en este país, que tiene una tradición de presidentes de la república que son bastante autoritarios, ¿verdad? Piñera no lo tiene, Piñera es un, es un monigote, va a comprar vino, es un personaje que muchas veces se vuelve casi irrelevante en la vida pública, y cuando se vuelve relevante es por, es por hechos como estos, entonces, claro, es medio, es medio preocupante, el desprestigio que tiene la institucionalidad en el país, sobre todo cuando uno está tratando también de jugar eh, en, la misma, en el mismo escenario político, en términos de, tanto de cambio constitucional, donde también hay que metérselo institucional, como de un eventual gobierno que pueda ser de, de otro signo. Y en ese sentido eh, hay que preocuparse con respecto a lo que este presidente nefasto le está haciendo a la idea de... Del, del baluarte institucional
0: que tiene la presidencia en este país Sí, porque no solamente hay que entender la figura del presidente sobre todo en este presidencialismo reforzado que tenemos nosotros que institucionalmente a lo largo de la historia chilena, la, la figura del presidente siempre ha estado en la cúspide tal cual como, como lo dijo Paris como, como este rey porque no solamente hay que entender al presidente como el, el, el gobernante de turno o el jefe de la coalición gobernante en un periodo presidencial determinado, sino que además tiene que ser el, el aglutinador, sobre todo en, el, en momentos de crisis, el aglutinador del esfuerzo nacional. Entonces, tal cual como conversábamos la semana pasada respecto del funeral del, de Bernardino Piñera, cuando el presidente toma estas actitudes de considerarse eh, por sobre problemas que está enfrentando la gente en esta crisis, eh, el caso de los funerales donde no se puede... Eh, no se puede estar no se puede despedir correctamente al ser querido y saltarse y que el presidente junto con su familia se salte los protocolos agregarle a eso solamente lo que pasó en la semana respecto del sumario sanitario que le están están haciendo por un funeral en San Carlos donde sí. no se abrió el, 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 el ataúd como si lo hizo como si lo hizo en el, en el funeral de, de Bernardino eh, y aquí en salir a comprar, que obviamente no es no es tan grave como o, 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 o no es tan polémico como en el caso de un funeral, pero sin duda cuando tú le estás diciendo a la gente que tiene que quedarse en las casas, que tiene que salir a comprar lo necesario, que no capaz y de que todo, toda la población esté trabajando en los esfuerzos por contener la pandemia, y él, como, como ejemplo, vaya a comprar, tal cual como tú dijiste, una botella de vino... Como para, como para el almuerzo del día domingo, eh, el, el, ejemplo, el ejemplo que da es, es malísimo. Y más allá de que uno como persona pueda decir, bueno, él vive ahí, eh, iba camino a casa y, y, y decidió bajarse a comprar, estamos hablando del presidente de la República. Y como presidente de la República, tiene que tener una actitud distinta al resto. Yo me quedo con las palabras que dijo Moreira cuando dijo que había que entender que no, so, no todos somos iguales, eh, no porque le encuentre la razón en su defensa pillera, sino que en el sentido de que efectivamente no somos todos iguales y que el presidente no puede comportarse como cualquier ciudadano de pie en las actitudes que tiene día a día. O sea, es reprochable que una persona en cuarentena eh, salga a comprar eh, alcohol o salga a comprar un paquete de cigarros, Probablemente sí, pero es mucho más reprochable que sea el presidente de la República el que lo haga.
1: Bueno, de hecho, lo interesante es que han, hubo, hubo hubo, varios, hubo un caso, que no, no recuerdo muy bien qué presidente fue, pero eh, aparecía al comienzo, a los inicios de la, de la crisis sanitaria en, a nivel mundial ya, eh, eh, un presidente que había ido a abastecerse al supermercado comprando alguna esposa. Eh, claro, fue al supermercado, compró papel confort, qué sé yo, estaba con la guagua en brazos.
0: Eh, está
1: bien, caché, está haciendo algo de rutina común. Eh, en este caso también hay que tener en consideración que eh, cuando se critica a Piñera es porque en este caso va a comprar vino si él si él se lo hubiera encontrado comprando cualquier otra cosa ¿ya? de cualquier otro otro tipo que no haya sido alcohol si fue a comprar qué sé yo eh, pastrami o jamón serrano para el almuerzo el, el domingo de lo mismo no hubiera sido tan criticado ¿ya? Eh, en este caso creo que también mmm, le acompaña el objeto que está consumiendo eso es verdad eh, se ve que no es lo mismo decir que, 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 que si la gran mayoría de Chile está tomando más alcohol eh, y está bien porque la gente está estresada, eh, no podemos llegar a medir con la misma vara el presidente y decir que porque está estresado va a consumir más vino o va a consumir un vino. No se justifica. Entonces, en ese sentido tampoco vale mucho aplicar la misma, la misma vara. Hay que tener igual cuidado de repente con cómo se, se miden esos eso de elemento eh, sobre todo considerando que eh, el presidente se mide por, por las acciones que, que acomete eh, en, su, en su vida pública con las mismas varas eh, que se le mide con eh, se le mide en la vida en la vida en la vida profesional que tiene como como presidente en ese sentido Piñera ha demostrado que en, carece de repente de este tino, de, de, de no saber ubicarse. O sea, no, no sabe todavía no tiene muy claro cuándo tiene que comportarse, comportarse de una forma y cuándo tiene que comportarse de otra. No, ya no lo tiene, ya, ya, ya no tiene, ya no adquirió esa capacidad y por eso igual es muy criticado desde muchas esferas de su de, de Renovación Nacional, que fue su partido desde, desde la derecha, eh, con respecto a, a, a cómo se ha ido moviendo. Piñera en este sentido sigue siendo un outsider político en el mundo de la derecha que llega con toda eh, la parafernalia y las plumas del la ex arriba del carro de los tiempos mejores y eh, que hasta el día de hoy no logra calzar por el perfil que uno esperaría de un personaje de derecha que ciertamente cumpla los papeles republicanos de, de alguien que, que está en la presidencia
0: de un país e insistiendo en lo, que estaba, en, lo, en lo que tú dices y en lo que estaba diciendo antes yo también es eh, la actitud del presidente en tiempos de crisis lo hizo para el 18 de octubre para el post 18 de octubre y lo está haciendo ahora donde eh, finalmente los esfuerzos tanto comunicacionales como, como de trabajo de los ministros finalmente se ven opacados en el esfuerzo que tienen que colocar en salir de la crisis, en tener que salir a estar dando explicaciones día por medio sobre las actitudes del presidente. O sea, en el caso de Carla Rubilar, por ejemplo, después del, del tema de, del, del funeral de Bernardino, eh, obviamente el foco que debiera estar en salir de la cuarentena en Santiago, se pierde porque hay que estar explicando eh, la actitud de la familia del presidente y del presidente mismo en un funeral. Y esta semana, cuando se está hablando de la posibilidad de que los números, los números de contagio estén mejorando en Santiago, eh, la primera pregunta que tiene que responder el ministro eh, en dos días seguidos es respecto de la salida del presidente el fin de semana con Perugino. Yes. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que lo, lo grave no es que haya estado comprando vino, sino que la actitud de haber salido a comprar en cuarentena, poniendo, poniendo en riesgo no solamente la labor comunicacional de vino, sino que también poniendo en riesgo la institucionalidad misma, porque que el presidente se contagie de coronavirus es una cuestión, es un problema institucional mayúsculo que de hecho la Constitución actual lo resuelve de muy mala manera y nunca nos hemos preocupado porque no hemos estado en la circunstancia de, pero arriesgarse a llegar a que el presidente caiga enfermo y que finalmente tenga que elegirse un nuevo presidente en el Congreso Pleno es un gran peligro y parece casi estúpido de que no, de que no esté dentro del análisis que el, el presidente haga en el momento que decide bajarse a comprar en en un almacén, en una vinoteca, en un supermercado, digo, haya ido a comprar lo que haya ido a comprar, la actitud general está, está muy mal.
1: La gran mayoría de la gente que, que, que va a comprar a la vinoteca es porque quiere ir a baitirinear. Yo conozco esa tienda en, en Vitacura, es, conozco a la gente que empezó este proyecto de la vinoteca y todo este cuento. Hacen un, 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 una propuesta interesante con respecto a a valorizar vinos nacionales, eh, han sido importantes a la hora de, de promover esta, esa, esa área y ese baluarte alimentario que hay en, en Chile. Eh, pero eh, la gente que va a la vinoteca, eh, y que va efectivamente a, a la vinoteca, a lo mejor el día domingo a ver el vino el día sábado, va a vitrinear el vino, ¿ya? No va al supermercado, no es como ir al supermercado, mirar lo que está barato y salir con una botella de Conozur, ¿cachai? Vaya a la vinoteca y compráis un vino que está por sobre las 20 lucas seguro, si vaya un día domingo y vitrineáis un rato, ¿ya? Y en ese sentido, la vinoteca tiene un, así como casi todas las tiendas hoy día que se dedican a la venta de alcohol, ya, tiene un catálogo en línea, tiene despacho, tiene despacho rápido, en Santiago sale gratis, así que en realidad las excusas para, para eso sobran. No, no hay mucho argumento para, para en realidad exponer eh, críticas al margen que uno pueda tener con la persona que ostenta el cargo para exponer al presidente de la República en
0: un momento como este, eh, claro. que hablando puras weas, Juan, sí. Bueno, y eso, eso, esos shows del presidente, esas salidas de madre que tiene y que obligan a los, a, los, a los ministros a estar dando explicaciones, nos sacan del foco de las cosas realmente importantes que hay que discutir en este contexto de pandemia. Tomando en cuenta eh, el impasse, por decirlo de alguna manera, que ocurrió hace una semana respecto al pornatal de emergencia y su admisibilidad o inadmisibilidad y más encima la salida de madres del Tribunal Constitucional que dejó de hablar por medio de su sentencia que empezó a dar declaraciones públicas hoy día en comisión mixta por 7 a 3 eh, ganó la admisibilidad de este, de este beneficio eh, falta la discusión ahora posteriormente en, la, en ambas salas para ver si sale adelante o no sale adelante pero básicamente el tema es no son la, admis la inadmisibilidad de este proyecto no es un tema pacífico y así quedó claro en la discusión de hoy día en la Comisión. Más allá de los epítetos que, que puede haber dicho a la dentro de la discusión, está claro de que los mecanismos que existen para, para echar adelante esta, esta clase de proyectos existen y la solución a este impasse de la semana pasada es que los parlamentarios y el presidente hagan uso de las resoluciones constitucionales que quieren. Eh, esto de que Quintana habla de que ha ido permeando los populismos en el, en el Senado, demuestran que es un discurso para, el, para, la gente que, para la gente del Partido del Orden, porque hoy día, después de la discusión en la mixta, eh, Quintana se declaró en estado de reflexión por la contundencia del voto en la, en la comisión. Y, y más encima, aprovecha de, después de defender la postura del gobierno, pegarle una repasa al gobierno, eh, diciendo de que todo este problema se produce porque el gobierno le ha dado la espalda a las mujeres y que el escenario de emergencia y la indolencia del de de, de Ejecutivo nos llevó a este problema. Yo,
1: cuando se ha estado viendo la discusión del postnatal de emergencia, eh, en realidad uno tiene que, deberían, deberíamos poner un poco el foco incluso en de dónde surge la necesidad de que existan este tipo de... Eh, eh, fondos de emergencia, para eh, un grupo que está
0: eh,
1: en riesgo eh, económico con la actual crisis sanitaria,
0: mm.
1: eh, en ese sentido, eh, por, un, por ejemplo, un botón, lo que sucedió la semana pasada cuando se, se descubre que existe un jardín infantil financiado por Fruna, donde las mujeres eh, empleadas de Fruna iban a dejar al cuidado a sus eh, niños y niñas eh, muy menores en, este, en, en muchos casos para poder trabajar. ¿ya? Eh, eh, es un ejemplo bastante simple con respecto a cuáles son los orígenes de esta necesidad. no No es, si bien... Si bien es una medida popular, es una medida popular, porque ciertamente es una medida que es reflejo respecto a una realidad que se está viviendo, que es eh, que mujeres eh, están teniendo que poner en riesgo la vida de sus hijos e hijas eh, para ir a trabajar para obtener el alimento que finalmente igual les tienen que dar. ¿ya? Eh, en este sentido hay mucha, hay muchas cuestiones que pasan, se, se pasan por alto a la hora de hacer la discusión incluso legislativa que es el tema de la diferencia de ingresos que necesita una mujer destinar eh, eh, a su a su menor para alimentarlo en términos de la compra de alimentos específicos, en términos de la compra de pañales, toda esta esta carga alimenticia, esta carga de, de recuperación de, de, de vida ya eh, se pasa por alto y, y se la respuesta rápida es claro, seguro es se sentía de parte del gobierno. Eh, en términos monetarios eh, eh, podrá ser una solución rápida que ya está implementada que a lo mejor le sale más fácil por secretaría hacerlo y ojalá no nos pongan más carga encima porque no damos más tantos fondos no eso, eso es cierto la, la estructura del Estado no está hecha para funcionar en tiempos de crisis pero eh, lo que pasó con Fruna la semana pasada es una muestra con respecto a lo que eh, están pasando muchas mujeres eh, en el país que es eh, la falta de alimento y la falta de dinero eh, y de subsidios de parte del Estado para poder acceder a esos alimentos que son extremadamente caros en este país. Y tener que estar yendo a trabajar porque no tienes el subsidio y estás poniendo en riesgo tu vida y la de tu hijo, ciertamente... Eh, es algo que, que no se está viendo con la urgencia que necesita y se le está tildando de populista eh, porque ciertamente se está pidiendo una medida, que, una medida que en cualquier, a lo mejor en cualquier otro contexto ciertamente podría haber sonado un poco más a populismo pero en este caso es una medida de urgencia y nuevamente vemos cómo el gobierno y el oficialismo no están actuando de forma excepcional con medidas excepcionales para una condición excepcional como lo es una crisis sanitaria.
0: Y no solamente la excepcionalidad en el sentido de la protección que tiene que, que, tiene que entregársela a, a las madres, sobre todo de hijos recién nacidos, porque solamente un, un cálculo matemático, el, el postnatal te dura tres meses, estamos hablando entonces de mujeres que tienen niños de tres meses y que van a tener que dejarlos para salir a trabajar en caso de mm. en caso de que tuvieran que volver obligatoriamente. Hoy día el desconcierto sacó una nota donde eh, trabajadoras de fruna hablan de eh, cómo el empresario no respeta ni en tiempos normales los derechos, los derechos que como madre tienen denuncias de mujeres que tienen que esconderse en el baño para poder sacarse la leche, que en tiempos normales aparte de que debiera haber sido fiscalizado, pueden ser graves, pero que en esta situación es gravísimo. Es gravísimo. En, en la excepcionalidad, la excepcionalidad agrava la falta, porque no solamente hay que considerar que no solamente no se están respetando los derechos maternos, sino que abiertamente el empresario a obligarlo a trabajar en el caso específico de Tuna, está poniendo en riesgo la vida de niños ¿eh? de menores poniéndolo en una guardería en una guardería donde por mucho, por mucho distanciamiento que se pueda mantener porque no solamente cuatro, cuatro menores y, por, y, y todas las eh, medidas sanitarias que puedan tomar la, la educadora de párvulo la posibilidad de que un niño se contagie es alta y, y a pesar de que a, lo, a, la, a los niños no afecta se ha dicho que no afecta mucho el coronavirus en el caso de los menores de cinco años eh, puede, ser, puede ser gravísimo incluso provocarle la, provocarle la muerte. Y por eso eh, creo que lo conversábamos también la semana pasada, eh, la, la incapacidad de, de este Ejecutivo y del Estado en general de entender la situación de emergencia y por ende tomar decisiones excepcionales en emergencia. Y por eso a mí en lo personal me... me Estoy de acuerdo con el, con el proyecto no solamente porque es necesario tener el el el, pornacal, el pornacal de las madre, sino que también porque eh, los, los parlamentarios que lo patrocinaron entendieron de que es un tema transitorio, o sea, de hecho se propone que eh, ingresa al articulado del Código del Trabajo como una disposición, como un artículo transitorio. No como, un artículo, no como un artículo permanente que funcione para cualquier estado de catástrofe. Está hablando solamente en este estado de emergencia, en la emergencia por el coronavirus, que se extienda el fútbol de las madres para que los niños chicos de menos de un año los puedan seguir cuidando en la casa y no tengan que echar mano como el resto de la gente ha tenido que hacerlo a través de la Ley de protección de Empleo, del Empleo, de los, ahorros, de los ahorros para la cesantía. Ahorros que, por lo demás, la ministra del Trabajo salió a decir de que eran de los trabajadores, pero no lo ahorraban los trabajadores. Como si lo que cotiza el, el trabajador en, la, en, 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 el seguro, en el seguro de cesantía, por ser menor que lo que pone el empleador, es insignificante el, el, el aporte del trabajador para crear su fondo de, de seguridad social. Bueno,
1: de hecho el, el argumento que, que se mantiene por parte del gobierno para manifestarse en contra del, del postnatal continúa siendo, estando fuera de esa órbita. Entonces sigue siendo un argumento constitucional en términos de que arroga gasto y esto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Eso puede ser un argumento que eh, jurídicamente puede ser cierto, pero sin embargo, de nuevo, uno cae en la misma argumentación con respecto a la excepcionalidad de los casos y cómo este gobierno no entiende de qué manera se trata la excepcionalidad y hasta qué punto uno puede ser inflexible con el reglamento constitucional que hoy día se tiene, que está más que claro, que está con un grado de legitimidad eh, brutalmente bajo con respecto a lo que ya estaba eh, para el 18 de octubre incluso, y ciertamente cabe hacer salvedades cuando estamos a puertas de un posible cambio constitucional, que viene más adelante, y eh, donde las medidas excepcionales son el resultado, y nada más que el resultado de la ineficiencia de parte de una constitución que no da el ancho para un proceso de crisis como el que se está viviendo actualmente entonces en realidad el argumento con respecto a la, a la inconstitucionalidad porque arroga gasto y es iniciativa exclusiva del presidente suena más a un argumento que uno podría escuchar en un juicio ordinario eh, civil más que a una discusión con respecto a un portal de emergencia que es urgente para gran parte de las mujeres en este país
0: Sí, y en, ese sentido, y en ese sentido en particular, eh, dejar claro en todo caso de que por mucho que el, el gobierno salga a decir que el proyecto es inadmisible, y algunos parlamentarios de su sector digan que es inadmisible, hay que entender de que no es una discusión cerrada. Eh, porque si fuera, si fuera cerrada, nada habría que discutir. Como la discusión está abierta, eh, lo importante es... Uno, eh, el llamado a la flexibilidad que debiera tener el Ejecutivo de eh, sentarse a discutir el tema para darle una salida política. Eh, segundo, eh, si pretende darle otro tipo de salida, debiera haberlo hecho con mucha anterioridad a lo que hizo al, al proyecto que presentó recientemente respecto a acogerse a la Ley de Protección del Empleo, porque esta es una cuestión que se venía discutiendo hace muchas semanas y re recién... Ante la declaración de admisibilidad, en la Cámara de Diputados vinieron a, pro a proponer algo cuando el problema ya estaba presente. ¿Qué es lo que viene? Finalmente, hay que tener en cuenta de que el que el día de hoy la Comisión Mixta haya aprobado 7 a 3 la admisibilidad del proyecto, no significa que el proyecto vaya a convertirse en ley aún. 1 falta que eh, la sala de la Cámara y el Senado discutan nuevamente la admisibilidad y si es rechazada en alguna de las cámaras, de la, de la sala, el proyecto va a ser archivado. Yo creo que aquí se va a abrir una discusión interesante durante la semana eh, respecto a la postura que va a tener el gobierno en, en este caso. Si va a perseverar en su idea de que tiene que ser la ley de protección del empleo la que resuelva este problema o si derechamente se va a abrir a patrocinar, a patrocinar el proyecto. Porque si lo patrocinara, toda discusión respecto de la admisibilidad o inadmisibilidad se sería infructífera, porque ya lo ha patrocinado el Ejecutivo. Ahora, si no lo patrocina, tiene la posibilidad de perseverar, pero también se va a encontrar con la situación de que declarada la admisibilidad, el proyecto se puede convertir en ley y va a quedar en la misma situación con respecto a eh, por ejemplo, la ley del corte de suministro de los servicios básicos, ¿ya? Y nuevamente vamos a entrar a discutir de por qué el presidente no envía el proyecto al Tribunal Constitucional, perdón, por qué no los parlamentarios no envían el proyecto al Tribunal Constitucional, o directamente el presidente ejerce su derecho a veto. Porque nuevamente hay que tener claro que lo, nadie quiere pagar los costos políticos de rechazar esta clase de proyectos. No puede ser que empresas grandes quiebren porque no tengan la posibilidad de acceder a crédito y de esa manera dejemos a cientos de miles de trabajadores sin eh, ingresos.
1: El día lunes 29, en el entero financiero, Jorge Quirós, de Quirós y Asociados, un estudio económico eh, del, a la, de la derecha, eh, eh, decía que el dentro de esta discusión respecto a retirar un porcentaje de los fondos de pensiones para financiar la crisis, Jorge Quiroz aparece con una propuesta eh, diciendo que un crédito con fondos previsionales sería infinitamente más barato que un crédito de consumo. en la lógica de que cuando pierdes el empleo eh, no vendes tu casa para financiar tu insolvencia temporal, ¿ya? está poniendo en el mismo nivel el retiro de fondos de pensiones, de un porcentaje de los fondos de pensiones, con la venta de la primera vivienda. Es interesante sí. la, la propuesta, porque no, no porque sea, como, sea, sea algo pancable ya, es una propuesta que finalmente igual lo que están diciendo acá es muy similar a lo que se hizo con, con los trabajadores honorarios con respecto a entregar este crédito que después igual tienes que saldar con las declaraciones de impuestos que haces mensualmente, no, no es muy distinto de eso, eh, y claro, lo compara con un crédito consumo, evidentemente, si, si te estás pidiendo plata a ti mismo, ¿eh? eso es, te sale más barato que pedirle plata a un tercero, ¿no? lo que pasa es que son fondos que, que alguien más tiene la, la, la llave de la caja, ¿no? entonces el, el, el problema con esta, con esta óptica uno podría cuestionar mil veces el crédito, la idea del crédito, la idea de, del endeudamiento para superar la crisis, que es la respuesta rápida que tiene hoy día eh, el sistema financiero para todos los problemas económicos de, de, la, de las clases más empobrecidas de Chile. Eh, eh, Olvidémonos de la gente que no tiene acceso a la banca, ya no existen, pero... Eh, esta, esta idea del, del autofinanciamiento, que desde mi perspectiva también es un error en arbolarla por parte de muchos sectores de, de, de la izquierda y de la centro izquierda en términos de que la crisis la tiene que financiar eh, el individuo, la persona actora dentro del mercado, y como actora dentro de este mercado tiene que vérselas por sí mismo, y qué, qué plata tiene esta persona si no está teniendo ingresos formales, eh, si no le están llegando quizás los bonos, si le está llegando a lo mejor solamente el primer bono que sacaron por COVID, si no está teniendo devoluciones de impuesto completa, lo que sea, el tema es que no le queda otro fondo que no sea de su propiedad ¿ya? que el de los fondos de pensiones. Eh, ya se le agotó el de fondo 60 se hace rato, porque fue el primero que tiraron a la parrilla. En este caso, el, claro, quedan los fondos de pensiones. Pero seguimos con esta idea que ha sido apoyada, tristemente, por gran parte de la oposición también, que es del, del financiamiento, del autofinanciamiento de la crisis. Eh, ¿Hasta qué punto es sostenible entregarle la responsabilidad de financiar gastos que son urgentes a las personas que no están teniendo ingresos y en última instancia, entregar la llave a los fondos de pensiones únicamente cuando no tienes otro acceso o otro ingreso formal. De cierta manera, esto da cuenta con respecto a la idea de un Estado... Eh, completamente subsidiario, que no tiene dientes, que no tiene capacidad de, de, de ofrecer dinero, liquidez a la gente, de ofrecer ayuda, de, 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 de ofrecerse como un sistema vital para el soporte de las clases más empobrecidas de Chile, y lo que hace es recurrir rápidamente tanto a semánticas como la idea del crédito, como instituciones que son paraestatales como la Asociación de Fondos de Santía, la AFP, y que de cierta manera tienen el dinero que es propiedad de la misma gente que necesita el dinero para subsistir. Eh, pero, sin embargo, continúa desentendiéndose de su responsabilidad social en términos de promover iniciativas y políticas públicas que aseguren, sin necesidad de que la gente tenga que desangrarse para hacerlo, la supervivencia económica, financiera y social de la gente durante una crisis de pandemia. Yo creo que ni siquiera vale la pena preguntarse por qué el Estado no lo hace. El Estado no lo hace porque la Constitución lo prohíbe muchas veces. Y en ese sentido, el, la Constitución tampoco entrega herramientas al Estado para actuar eficiente e eficazmente, eh, a la hora de entregar ayudas estatales, y eso queda más que claro con eh, la estructura de subvención estatal que existe para personas naturales eh, en situaciones normales, que es tremendamente engorrosa. ¿ya? Postulaciones a subsidios habitacionales que duran una eternidad, no hay información de nadie, subsidios a clase media que prácticamente son ultrafocalizados, políticas que están siempre ultrafocalizadas, y ese es un hecho interesante. El principal problema que enfrenta el Estado en términos de apoyar a, la, a las clases más empobrecidas, a esta llamada clase media, ya que no es nada más que un, otro nombre para, para otro sector de las clases más empobrecidas de Chile, es eh, la idea de un Estado ultrafocalista con políticas públicas focalizadas y sin universalidad en estas políticas. No existe y no se puede nombrar una política que haya favorecido a una porción de la población que podamos decir que es universal. Educación gratuita, focalizada. Subsidios para habitacionales, focalizados. En este caso, ingreso familiar de emergencia, focalizado. ¿Qué es lo único que no estaba focalizado y que era relativamente universal? Fondo cesantía, ¿por qué? Porque son tus platas, son tus recursos, ya están ahí, úsalos, no hay nada más. Pero fuera de eso, arréglatelas con el mercado, pide un crédito a la banca. No existen políticas públicas universales, y si una constitución nueva se va a discutir en Chile, el primer punto que tiene que tener en, en sus páginas tiene que ser la idea de la universalidad de los derechos
0: que entrega el Estado. Bueno, dicho eso, del, del rol subsidiario del Estado y de la, el, la camisa de fuerza constitucional que tiene para poder actuar en el ámbito social, eh, yo creo que la discusión sobre el retiro de fondos de AFP ya está instalada. No solamente eh, este experto, sino que eh, incluso desde la derecha, Mario Desbordes eh, ha planteado la posibilidad de retirar fondos de la AFP, porque. Eh, hay que reconocer primero de que ha habido un cambio en el pensamiento, por lo menos de la derecha, de decir de que estos fondos no eran de los trabajadores, a pasar a defender hoy día de que son de los trabajadores. De hecho, en el caso de la profesora Anastopagasta, eh, que ganó un recurso de protección contra CUPRUM, eh, la superintendencia dijo directamente de que los fondos eran de la profesora, y que como eran de ella, el, el, el recibirlos mediante la modalidad de retiro programado era la forma que tenía de disponer de su propiedad. Eh, hoy día, con ese cambio de paradigma, eh, yo creo de que, dadas las circunstancias, debiera existir la posibilidad sí. de echarle mano a estos fondos, pero claramente no traspasándole el costo posterior a eh, los mismos trabajadores ni la propuesta de este experto, ni la propuesta de Desbordes, tienen eh, la idea de que la, el restituir esos fondos eh, sea mediante eh, acción del Estado. O sea, Desbordes habla de que eh, se saque derechamente un 10%, y aquí este, este experto habla de una especie de crédito blando eh, que me hago yo mismo con mis propios fondos. Yo creo que sí también lo más absurdo de toda, de, de, de toda esta discusión que se está dando es que estos fondos que son de los trabajadores y que se ha reconocido definitivamente la propiedad de estos fondos para los trabajadores, sí el gobierno está de acuerdo en que puedan ser usados para la compra de bonos de empresas, por ejemplo, donde tal cual como el diseño original de la AFP van a ser los trabajadores los que van a sacar adelante la economía. En el caso de la AFP, financiaban a las empresas en la bolsa. Eh, en el caso de la Ley de Protección del Empleo, eh, la suspensión de la relación laboral la están pagando los trabajadores con sus fondos. Recordemos solamente la discusión sobre la distribución de dividendos en Sencosud, donde, derechamente, los trabajadores le estaban subsidiando esos dividendos a los accionistas y eh, las palabras de la Ministra del Trabajo donde dice de que eh, se oponen terminantemente a estas posibilidades de retiro de fondos pero dicen de que esos fondos tienen que ser usados para que las grandes empresas no pierden ¿ya? convirtiéndose el trabajador que durante toda su vida ha cotizado básicamente en el fondo de ayuda para las grandes empresas o sea con el beneplácito del Estado, van a ser los fondos de los trabajadores los que finalmente van a terminar salvando la economía. En realidad,
1: la, la crítica que personalmente podría hacer a la perspectiva, al margen de que la urgencia ciertamente hoy día amerite echar mano de parte de estos fondos, es eh, al riesgo incluso ideológico, yeah. estoy hablando de, de repente con... Con, con un poco más de, de perspectiva a futuro en términos de, de, este, de este nuevo proyecto de país que incluso se, se está hoy día conversando, se está planteando por parte de muchos partidos políticos y personeros, eh, esta idea de eh, volver al, a lo comunitario, a lo que es común y a lo que permite generar una conexión y una interconexión entre quienes conviven dentro de esta sociedad y el dinero y lo, el, la individuación del dinero ciertamente eh, impide muchas veces que eso suceda. Eh, yo creo que hay que hacer un buen trabajo en términos de comprender y de dar a entender que es una medida para una emergencia y no una medida que se vaya a convertir en algo que dure para siempre,
0: Bien.
1: en términos de que la continuidad de un sistema que individualiza en función de cuánto dinero tienes, tiene que terminar. En ese sentido, la idea de que cada persona se financie su pensión en base a los ingresos que tiene, en que tuvo durante su vida laboral activa, queda También completamente expuesta a los vaivenes del mercado, a que exista una u otra pandemia, a las crisis que puedan existir a nivel climático, a nivel incluso terremotos, que de cierta manera generan estas famosas lagunas previsionales que terminan haciendo que la gente termine con menos jubilación y menos pensión.
0: Yeah.
1: En ese sentido yo creo que no, no se puede cuestionar el hecho de que estos fondos y de que esto esta, esta idea de rentabilizar los fondos a, en, en empresas que sean, que sean a lo mejor públicas o que sean a lo mejor eh, de capitales chilenos, eh, sea algo loable. En términos de que te permita avanzar en mm, recuperar eh, estos fondos que hoy día son dinero ficticio. No estamos seguros si los fondos que hay en la FP existen en dinero real 100%, ¿Ya? Mucho de esto está invertido en la bolsa, son dígitos en un computador, no tienen un respaldo, no son un banco, y en ese sentido, eh, claro, podemos avanzar en, re en renacionalizar fondos, podemos avanzar a lo mejor en eh, eh, aumentar eh, la cantidad de inversiones que se hacen en empresas eh, chilenas, sin embargo, la crítica creo que desde grupos como Fuerza Común y otros que estamos por eh, hacer un cambio tanto en la, en la Constitución como en la racionalidad con la cual funciona hoy día la sociedad chilena, es importante siempre dejar claro que la seguridad social es tarea común. Y como tarea común, no debería depender del ahorro individual, ni en la FP, ni en un banco, ni en la FC, de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. Si la persona tuvo una vida laboral más o menos activa va a responder a distintos factores que ciertamente quedan en la gran mayoría de los casos afectos a condiciones que son externas a las personas un terremoto, una crisis pandémica o una un, un, lo que sea y una crisis económica y claro, afecta y en ese sentido por eso creo yo que a mucha gente le genera rabia, incluso cuando escucha decir y criticar a, a, a administradores de pensiones, a la superintendencia de pensiones, a la ministra del trabajo, cuando dicen, claro, la gente tiene muy poca plata en la AFP, la gente no junta, la gente tiene lagunas, pero sin embargo, la gente tiene lagunas por algo. La gente tiene, tiene 500 mil pesos en promedio ahorrado en la cuenta de la AFP hoy día en Chile eh, por algo, porque no han tenido posibilidad de acceder a, a empleos formales en primer lugar eh, la gran mayoría de los empleos son informales precisamente porque si fueran formales eh, terminarían pagando el líquido muy poco. ¿ya? Eh, segundo, porque las cotizaciones en Chile hoy día son muy pocas porque la seguridad social se subestima. Y en ese sentido, el aporte que hace cada persona como parte de un todo a la seguridad social también es poco, porque es aquí es sálvese quien pueda. Y en tercer lugar, porque efectivamente las AFP se han transformado en un vehículo para salvaguardar las grandes empresas como bien dijo la ministra del trabajo las grandes empresas hay que salvarlas y si bien antes a lo mejor no las salvaban si sí las financiaban constantemente las AFP se han convertido eh, desde, desde sus inicios en un flujo constante y casi infinito de liquidez para gran parte de las inversiones extranjeras que se han hecho en el país en ese sentido el, el cambio de racionalidad tiene que ir de la mano ciertamente con una política de emergencia que puede incluir el retiro de fondos pero también implica eh, dar un par de pasos más hacia, hacia adelante y entender que, que, que las AFP no solamente están mal porque son AFP, sino que están mal porque estimulan la idea de los recuerdos sociales individuales y no de las garantías de derechos sociales comunitarios.
0: Los tiempos mejores jamás llegaron, la sociedad estalló en rabia y ahora el coronavirus tiene más autoridad que el presidente. Voces regionales intentan hacer sentido y fuerza común desde la octava región. Esto fue Fuerza Biodía.